0: Vamos a hablar en esta noche, nunca perderé mi confianza en Dios. A ver diga conmigo, nunca perderé mi confianza en Dios. Amén. Nunca pierda su confianza en Dios, hermano. Usted puede perder la confianza en un amigo, en una amiga. Usted puede perder la confianza en un carro, en una casa. Usted puede perder la confianza en cosas materiales. Pero en Dios usted nunca puede perder la confianza, porque Cristo da confianza, ¿verdad? Cristo da confianza, aún a los fariseos él les decía, si no me creen por la predicación de la palabra, créanme por los milagros, pero yo soy real, entonces la palabra hermanos, nos da confianza, ¿verdad? Este libro hace dos mil años anduvo caminando por las calles de Jerusalén, Ahora la tenemos escrita en un libro, pero su poder es igual. La Biblia es un libro que está vivo. Es el único actor que está presente cuando nosotros hablamos de él. Hay miles y millones de autores de libros, pero ellos no están presentes cuando se habla de ellos. Pero el que escribió este libro, hermano, sí está presente cuando hablamos de él. ¿Alguien cree eso conmigo? Cuando hablamos de este libro, genera confianza. Por eso dice la Biblia que la Palabra de Dios te convierte el alma. La Palabra de Dios hace sabio al sencillo, dice. La Palabra de Dios te cambia, te transforma. Por eso es que dice allá en 1 Corintios 1.21 que Dios nos libró, dice, por medio de la locura de la predicación. Una hermana me dijo, ¿a poco así mi marido viene a la iglesia? Cambia así solo por cambiar. Pues tráigalo, le digo yo. Aquí han cambiado varios así. El hombre trajo a su esposa, cambió. La esposa trajo al hombre, cambió. Los padres trajeron a los hijos, cambiaron. Nosotros estamos aquí, cambiamos. ¿Verdad? Nunca pierdas tu confianza en Dios. Dígale que está a su lado, nunca pierdas tu confianza en Dios, hermano. Dios nunca te va a fallar. Y dice ahí el autor de los hebreos, dice, no perdáis pues vuestra confianza y dice por qué por qué yo no puedo perder mi confianza en Dios dice no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón diga conmigo la confianza tiene grande galardón qué es galardón es un milagrote no es un milagrito es un milagrote nuestra confianza, dice en Dios, tiene grande galardón. Entonces la confianza, hermano, de la que el Señor está hablando aquí, es una confianza, ¿verdad?, de que sabemos que Cristo un día va a venir a recoger a su iglesia. Esa es la confianza que está hablando aquí el escritor, que Cristo un día va a venir, aunque tardara, dice, pero vendrá y no tardará. El Señor dice la Biblia No retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche Un día el cielo se va a vestir de gloria Una nube hermosa blanca hermano Va a adornar el cielo No va a ser una nube de esas de humo Cuando se está quemando Va a ser una nube hermosa una, el cielo se va a vestir de lino fino Y en esa nube va a aparecer Cristo El Rey de Reyes y el Señor de los Señores Y se va a sonar un chofar Y dice la Biblia Y los muertos en Cristo se levantarán Y los que están vivos también se levantarán Y nos iremos, dice, para la patria celestial Dale un aplauso al Señor por eso, hermano ¿Cuántos se gozan? ¿Qué confianza esta? Dice, hermano, no pierdas tu confianza porque tiene grande galardón. Si pierdes la confianza que Cristo ya no va a venir, el diablo te va a llevar. Te va a llevar a los vicios, te va a llevar al desánimo, te va a llevar a la depresión, te va a llevar a la muerte porque el diablo, dice la Biblia, vino a matar, a robar y a destruir pero Cristo vino, dice, para darnos vida y vida en abundancia. No pierdas tu confianza en Dios Cristo viene pronto. Él habló de guerras, habló de pestes. Y las pestes no se van a acabar. Ya encontraron supuestamente la vacuna para el coronavirus. Pero vienen otros virus más feos, más terribles. Donde va a llegar un momento, hermanos, que ya no se va a poder vivir en esta tierra. Y entonces Cristo viene a recoger su amada iglesia. Y nos iremos con Él a la patria celestial. Hay un corito que dice, cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Y cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Pero no cualquier iglesia. Es una iglesia, hermano, que tiene su confianza puesta en Cristo. Es una, es una iglesia, hermano, que es fiel a Cristo. Es una iglesia que no abandona a Cristo. Es una iglesia que está agarrada de Cristo. Es una iglesia que está sirviendo a Cristo. Es una iglesia, hermano, que está enamorada de Cristo. Esa es una iglesia por la que el Señor viene. Por eso dice, hermano, no pierdas tu confianza. Porque tiene grande galardón. Claro, vamos a ir a heredar la vida eterna. Yo siempre digo, cuando no queramos venir a la iglesia, hay que venir hermano. Porque el día viernes uno llega cansado. Yo no quería venir ahora, pero me acordé que soy el pastor y tengo que predicar. Ahí estábamos con mi hija haciendo una cosa. Y me dice, papi, anda bañaste, tienes que ir a predicar. Híjole, si es que soy el pastor, hombre, le digo yo. Pero no es cierto, hermanos el día viernes, y, y, si ni los hermanos quieran venir a la iglesia, un aplauso para los invitados ahí que vinieron hoy, hombre. Fueron valientes, ¿verdad? Tuvieron que hacer la cena temprano, tuvieron que hacer algunos arreglos, porque al que los invitó aquí esta noche, y qué lindo es que lo inviten a la casa de Dios a uno. David dijo en el Salmo 122.1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero a la gente cuando se le invita a la casa de Dios no quiere venir. Invítelos a, a bailar la Macarena, ahí sí van, rápido. Nosotros éramos de eso. Nos costaba, nos costó venir al templo porque el diablo sabe hermano que si vienes a la casa de Dios, ya la hiciste. Dios te va a conquistar, Dios te va a enamorar. Por eso dice ahí al libro de Cantares capítulo 1 versículo 4, atráeme dice y en pos de ti correremos. Es que Dios es un come corazones hermano, por eso dice no pierdas tu confianza hermano. ¿Cuántos hermanos han perdido la confianza en este virus? ¿Cuántos hermanos han perdido la confianza en esta temporada, hermanos? Perdieron su confianza en el Señor y la pusieron en el coronavirus. Qué triste que hay hermanos que tienen 3, 4, cinco meses de no congregarse. Y si Cristo viene hoy, se quedan, hermano. Porque Dios viene por una iglesia que está velando, no durmiendo. ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cuántos están velando? Amén. Tenemos que estar velando como aquellas diez virgenes. Cinco, dice, estaban durmiendo, pero cinco estaban velando. Eso nos dice que si Cristo viene hoy, puede ser que la mitad de los que están acá se queden. ¿Ustedes los que se quedan o de los que se van? Bueno, ojalá que sí, hermano. ¿Verdad? Si no, se va a quedar para la gran tribulación. A sufrir los 21 virus que Dios va a mandar a la tierra. Siete sellos, siete trompetas y siete copas donde Dios va a derramar su ira a la tierra. Para castigar todos aquellos que no quisieron nada con Cristo. Entonces, mire qué lindo el autor de los hebreos. Nos exhorta, nos exhorta. Exhortar es animar. No es regañar, ¿eh? es animar. Y dice el autor de los hebreos, hermano, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Qué tremendo, hermano. Esta es una confianza que nosotros no podemos perder. No pierda su confianza en Dios. Aunque tenga crisis, aunque tenga problemas, hermano, aunque no lo traten bien, hermano, aunque le esté pasando de todo, pero no pierda su confianza en Dios. Los hombres que pusieron su confianza en Dios Me gusta cuando yo leo Hebreos 11 Dice que estos hombres se mantuvieron Dice puesta su confianza en el Señor Fueron acerruchados, fueron tirados a los leones Fueron encendidos en la hoguera Hermanos los torturaron Pero dice que ellos nunca perdieron su confianza en Dios hoy nosotros dejamos a Dios hermanos por cualquier cosa y eso no puede ser así entonces el, el, el autor nos, nos exhorta aquí esta confianza es para esperar el rapto de la iglesia ¿cuántos lo esperan? para mí Cristo no va a venir como ladrón porque yo lo espero todos los días yo me levanto en la mañana y le digo al Señor si tú vas a venir ahora yo me quiero ir contigo Señor si tú vas a venir en la noche o en la madrugada Yo me quiero ir contigo Por eso tenemos que vivir el día de hoy hermanos Como que hoy va a venir Cristo Entonces si hay algo que usted no puede perder Es su confianza Puede perder su carro Su casa Incluso sus amigos Pero nunca pierda su confianza Entonces el pasaje nos enseña Que algo que usted debe retener Es la confianza en Dios la confianza que lo que viene es algo, que, es algo mejor que lo que tiene hoy Me gusta lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 10 Decile al justo, Dios le dice al profeta Isaías Decile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos ¿Quién es un justo? Es uno que vive a cuentas con Dios todos los días, no es un perfecto Es uno que vive a cuentas con Dios Todos los días ¿Cuántos justos hay acá? Decirle al justo Que le irá bien Le dice el Señor a Isaías Y que comerá Del fruto De sus manos Isaías capítulo 3 Versículo 10 Pero también dice el 11 Hay del impío Ay del impío, es un ay como cuando usted se pega un martillazo ¿verdad? No creo que diga aleluya Ay del impío, más le, le irá dice Porque seguirá las obras de sus manos, le será pagado El impío es aquel que no quiere nada con Dios Entonces para el impío hay un ay Es un ay de juicio, es un ay de condenación porque en el infierno hermanos Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes El lloro y el crujir de dientes Deje que sea Dios el que lo guarde y lo proteja Entonces tengo confianza y la confianza que tengo Sorprendentemente me da fuerza Amén Diga voy a retener mi confianza en Dios retenga Reténgala hermano Aunque vengan más virus Aunque vengan más pestes, Aunque ya nadie quiera venir a la iglesia Venga usted por lo menos Si yo si uno viene yo le predico Y aquí nos vamos juntos los dos para el cielo La iglesia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre Ahí está el Señor en medio de ellos ¿Verdad? Aunque otros estén desanimados Usted no se desanime Aunque otros caigan Usted no se caiga Aunque otros ya no quieran seguir Usted siga no pierda su confianza no la voy a perder nadie me la va a quitar la confianza me da fuerza para resistir mientras llega el rapto de la iglesia amén hermano. Le fue mal en la crisis no se preocupe está endeudado no se preocupe si Cristo viene ahí se queda esa deuda verdad usted no se preocupe por eso usted manténgase esperando la confianza en el Señor. Mientras pasa la crisis, la confianza me da fuerza. Mire lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 15. Hablando de nunca perderé mi confianza en Dios. Hermano, nunca pierdas tu confianza en Dios. A pesar de todo lo que te pueda pasar en la vida, nunca pierdas tu confianza en Dios. Porque Dios no es político. Dios no te va a fallar, Isaías capítulo 30 versículo 15 dice porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis, mire qué bonito lo que dice Dios aquí hermano y a pesar de todo lo que estamos viviendo en este planeta tierra donde los hospitales están llenos de gente verdad donde hay tanta enfermedad pero miren los que confiamos en Dios dice aquí el Señor en Isaías 30.15 dice porque así dijo Jehová el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos quiere decir que mientras Cristo no venga el Señor te va a tener en descanso y en reposo No vas a estar en depresión No vas a estar desanimado En descanso, dice, y en reposo Te voy a cuidar En quietud y en confianza Será vuestra fortaleza Y añade ahí al final Y no quisiste, ya ese es otro problema ¿verdad? Y ahí el Señor se lo deja ya a usted Que usted decida lo que quiere porque hay gente que Dios le da descanso, le da confianza hermano, pero ellos no quieren descansar en Dios. Ellos quieren descansar en otras cosas. Qué bueno que eso no hay acá, ¿verdad? Pero Dios te dice cómo mantenerte de pie y te dice la única forma que te mantiene de pie y es por la confianza que tenemos en nuestro Dios. Qué lindo. Para Dios hermanos, Dios te muestra un mejor camino y es el camino de confiar en Dios amén el camino de confiar en Dios te da fuerza tú sabes que Dios te va a aparecer en el camino tú sabes que Dios de una manera te va a librar de tu crisis no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista alguien dijo por ahí Dios tarda pero no olvida Dios nunca llega tarde siempre llega a tiempo ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sea de tu deuda, sea de tu enfermedad, lo que te esté pasando, Dios te pide que confíes en Él, porque te va a librar de tu crisis. Mire qué hermoso, hermano, confianza hasta el fin. Yo soy una casa para Jesús. Y como consecuencia de esa casa, yo tengo confianza en Jesús por eso me gloriaré en los que espero, me voy a gloriar, ¿por qué? Porque el día va a llegar, el día del Señor va a llegar, tarde que temprano, vamos a desaparecer de este planeta tierra, la orden de Dios es retén la confianza que tienes en mí, no la pierdas, porque según Hebreo 10.35 dice tiene grande galardón, Mire que no dice que es un regalo hermoso, dice que es un grande y regalo. Porque la vida eterna, hermano, no se puede comprar. Oiga, si la vida eterna se comprara, hermano, entonces nosotros no iríamos al infierno. Porque no hay pisto, dicen en mi país, ¿verdad? Pisto es dinero. No hay money. Pero aquí dice, no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón. No se trata de retenerla por un día. No se trata de retenerla por horas. No se trata de retenerla por un mes o por un año. Es toda la vida, diga conmigo, es toda la vida. Es toda la vida. ¿Y cuántos años, pastor? Toda la vida. Hasta que Cristo venga. Y Ávila, hermanos, murió predicando de que Cristo venía pronto. Nunca le creyeron. Y murió y se fue con Cristo. Porque cuando la muerte viene, te encuentras cara a cara con Dios. Por eso Pablo se burla de la muerte y dice, absorbida es la muerte. Porque entre más, dice la Biblia, este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia si yo retengo mi confianza? Me gloriaré en lo que espero. Mire qué hermoso. Entonces se trata de toda la vida. Reténla por toda la vida hasta ver el cambio que estás esperando. Hasta ver el milagro que estás esperando. Los hombres del antaño, hermanos. Ellos esperaron y esperaron y esperaron y esperaron. Hasta que el Señor lo llevó. Y qué lindo es morir, pero morir con Cristo. Qué lindo es que si Cristo viniera, hermano, hoy yo tengo el 100% de confianza que no me quedo. Tengo base bíblica para demostrarle que me voy al cielo si Cristo viniera hoy, porque amo al Señor. Tengo más de 20 años de estar con Cristo. El diablo me ha querido matar montones de veces. He tenido crisis de montones. Si usted no tiene, dígame y le paso algunas. ¿Verdad? Pero el mensaje es, no pierdas tu confianza, hermano, porque tiene grande galardón. Nosotros a veces trabajamos en un trabajo normal. ¿Verdad? Y somos fieles y trabajamos Y si nos piden que nos quedemos Dos, tres horas nos quedamos Porque la van a pagar doble ¿Verdad? Y nos gusta Porque va a haber más dinero Si esas cosas hermanos Podemos obedecerlas, imagínense ¿Cuánto más servir al Señor? ¿Cuánto más estar comprometido con Dios? ¿Cuánto más sabiendo que la palabra de Dios Es una garantía, imagínense Que nos da confianza el milagro va a venir, el cambio financiero va a venir, tu salud va a venir, Retén tu confianza. Mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Gloria al Señor. Primera de Juan 5:14 Habla de la confianza. Primera de Juan 5, 14 y 15. Gloria a Jesús. Dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Amén, hermanos? Cuando usted pide algo a Dios conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Dios no es un Dios, ¿verdad?, que no tiene oídos. Él oye las peticiones de nuestro corazón. Cuando usted dice, Señor, ayúdame, Dios viene más rápido que el 9 Por eso dice la Biblia, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y dice ahí el siguiente versículo, 1 Juan 5, 15, Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí recibir lo que pedí? La confianza que tengo en Dios. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, siempre íbamos al parque. Y usted sabe lo típico de un niño cuando uno va al parque. ¿Me das un dólar, papi, para comprar una paleta? Ellos no dicen, ¿tenés un dólar que me regales? Ellos dicen, ¿me das un dólar? Porque ellos saben que papá por lo menos un dólar anda. Verdad, para comprarles la paleta. Ellos tienen la confianza. Una vez mi hijo se quería tirar a la piscina a nadar, tenía cuatro años. Miraba que los demás se tiraban y me dijo, papi, me tiro. Tírese, le digo. ¿Me vas a sacar? Sí, yo lo saco. Se sí, aventó hermano. Dígale, vaya, salga al otro lado. Le dice, no, sale, yo lo saco. Y cabal, cayó y ahí anda cayó, se hundió. Y ahí, hay que voy yo, mira, a tirarme y a sacarlo. ¿Verdad? Dice que si le pedimos las cosas que nosotros le pedimos a Dios, es porque le tenemos confianza. Mire, si usted no tiene confianza en Dios, usted no le va a pedir nada. ¿Verdad? Usted no le va a pedir nada. Pero si usted confía en Dios, usted viene a Él y usted le pide. Y le dice, Señor, tengo una necesidad. Señor, tengo una crisis. Señor ayúdame, sácame de esta situación en que estoy pasando ¿verdad? Ayer hablaba yo con un pastor y teníamos una plática muy bonita y muy espiritual Y él me daba algunos consejos ¿verdad? Y me decía hermano Dios está contigo No hay que ofender a Dios Hay que seguir adelante Nosotros los pastores no nos podemos decepcionar Nosotros los pastores no nos podemos desanimar porque Dios está con nosotros y Dios nos anima, dice para nosotros, animar a otros. Yo esa mascarilla me ahoga y perdón hermano que para predicar no me la pongo. Yo veo a unos pastores ahí en Facebook Live que ahí están predicando a que hagan máscara, yo me muero. ¿Verdad? Pero dice que si le pedimos con esa confianza, que le pedimos... Es porque verdaderamente confiamos en Él El único que puede darme ese milagro hermano Él siempre cumple su palabra ¿Cuántos creen que Dios siempre cumple? Dios siempre va a cumplir su palabra No importa lo que digan los gobiernos No importa lo que digan los poderosos de esta tierra Cuando Dios habla se cumple Dice el Salmo 107, 20. Envió la palabra y lo sanó a todos aunque el ser humano dijo, no se va a sanar, se va a morir. No, dice, envió la palabra y lo sanó a todo. Mire qué hermoso, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor. Por eso yo siempre le digo, no le tengamos miedo a ese coronavirus. Si viene y nos pega, no se va a morir, hermano. Aliméntese bien. Cuide su sistema inmunológico. ¿Verdad? Pero tenemos que estar listos para enfrentarlo. No le vaya a pasar como aquel que lo... Eche. Chofer de ahí del bus Ahí que Santa Clarita Manejaba esos buses Orange Y se fue a hacer el, el test ahí Salió positivo Y tres minutos después Le dio un infarto No es murió el coronavirus Murió el susto Pero nosotros Tenemos confianza Que si nos congregamos Aquí en esta noche Es porque el Señor Nos guarda Claro Hay que tener, ser cautelosos Hay que traer Una mascarilla Claro que sí hay que guardar nuestra distancia, claro que sí, pero nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire qué hermoso hermano. Entonces aquí habla de confiar. La senda del justo es como la luz de la aurora, dice la Biblia, que va de un aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día va a llegar hasta que el día es perfecto. ¿Cuál día será perfecto? El día que Cristo venga. Porque ahí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí este cuerpo, hermanos, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el pasaje ahí, ¿verdad? Que es como la luz de la aurora, dice. La aurora es Cristo, que va de aumento en aumento, dice. Cada día nosotros nos vamos pareciendo a Cristo cada día tenemos que estar más animados hermano. cuando usted ya mire que ya en la tierra ya no se puede vivir usted va a decir Cristo un día de estos va a venir va a venir y si viene a medianoche ahí nos levanta el Señor yo ya le dije a los que no son cristianos ahí les dejo mi carro agárrenlo y Si Y nadie agarra la casa agárrensela también porque ahí se va a quedar todo esto. porque para el cielo no nos vamos a llevar nada hermano todo se va a quedar esta camisa aquí se va a quedar este pantalón aquí se va a quedar desnudo venimos, desnudo nos vamos porque Dios tiene cosas mejores para nosotros ¡Qué tremendo el día es perfecto ese día va a llegar hay un pasaje poderoso en el libro de Job capítulo 4 versículo 3 Job 4 3 mire que Job estuvo a punto de perder su confianza en Dios hermano porque es fácil dar un consejo verdad cuando todo está bien cuando una persona está en crisis yo siempre he dicho verdad que cuando alguien está enfermo le sobran doctores pero cuando uno está enfermo hermano uno no haya que tomar pero cuando alguien está enfermo mire ya se hizo esto y ya se hizo esto otro y ya se hizo esto otro y cuando uno está enfermo hermano no haya que hacer a Job le pasó Job cuando, cuando él estaba en la época ahí de, su, de su carrera al 100 él ayudaba a los pobres a los enfermos, los animaba les daba palabras de aliento pero cuando vino la crisis a él hermano, entonces fueron otros 20 pesos porque es bonito dar un consejo cuando usted está bien sano cuando usted no tiene problemas pero hermano, cuando el diablo le viene encima, cuando le vienen las crisis, cuando le vienen los problemas, hermano, ahí cuesta dar un consejo. Y a Job le pasó. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 3, mire, dice Job, He aquí le dice Dios, tú enseñabas a muchos, fortalecía las manos débiles y le daba una serie ahí, ¿verdad? Dice el 5, Dice al que tropezaba enderezabas, enderezaban tus palabras Y esforzaba las rodillas que caían Mas ahora que el mal ha venido sobre ti Te desalientas y cuando ha llegado hasta ti Te turbas No es tu temor a Dios, tu confianza ¿Qué pasó entonces con la vida de Job? ¿Qué pasó con sus oraciones de creyente victorioso? Y le dice Dios ahí en el verso 6. Le dice, no es tu esperanza, no es tu temor, tu confianza en Dios. ¿Qué es temor a Dios, hermano? Es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y ahí hay una pregunta. Y le dice el Señor a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Job ahora está en una crisis, ahora Job ya no tiene palabras para alentar a alguien, ahora él necesita que lo alienten. Y viene Dios con un consejo de esos hermanos que no dan los psicólogos. Cuando uno está triste, está desanimado, está en problemas, los dicolos le dicen, "Váyase para Hawái, váyase para Cancún una semana." ¿Verdad? Le va a ir bien. Y esos son calmantes, están bien. Pero cuando venga, vas a venir más cansado que cuando te fuiste. Pero mira el consejo que Dios le da a Job. Y le dice, "Bueno, joven, esa crisis que tú estás, no es tu temor a Dios, tu confianza. Si verdaderamente tú me temes a mí, ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es el que te ha librado de todas las crisis? ¿Quién es el que te ha bendecido? Y hermano, el día malo no llega a todos. Diga conmigo, el día malo no llega a todos. <ríe> si no le ha llegado, no se preocupe, le va a llegar. Pero el día malo no llega a todos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llegue? ¿Vamos a actuar como cualquier persona que no conoce a Dios? ¿Cómo actúa usted cuando le llega el día malo? Se va para el mundo, deja a Dios, ya no viene al templo, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no quiere cantar, ya no quiere verle la cara a ningún hermano. ¿Cómo actúa usted cuando viene una crisis a su vida? cuando actuamos como creyentes verdaderos en Cristo Jesús sabemos hermanos que los que amamos a Dios todas las cosas dice la Biblia colaboran para bien, porque las crisis nos hacen amar más a Dios porque en las crisis vemos la gloria de Dios entonces los que amamos a Dios, digan los que amamos a Dios todas las cosas colaboran para bien ¿es cierto eso o no? Es una realidad que los que amamos a Dios Dice todas las cosas colaboran para bien No importa lo que el diablo te quiera hacer Mis convicciones son firmes en Dios No voy a poner nunca en tela de juicio Sus misericordias y sus bondades Dios es bueno y Él promete hermanos Que nos va a librar de toda peste Él promete que nos va a librar de toda crisis Ahora depende de nosotros si tenemos confianza en Él. Hay pastores que no pueden ir a la calle. Cada día se contaminan más. Dicen que ya hay más de medio millón contaminados en California. ¿Y qué tal si yo soy el next? Dicen algunos. ¿Verdad? Pero cuando tienes tu confianza en Dios, hermano. Dios tu derrota las convierte en grandes victorias. Entonces... Viene la exhortación y le dice Dios a Job ¿No es tu temor a Dios tu confianza? En otras palabras si Él es el Dios tu confianza ¿Por qué te echas a morir de esa manera? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te decepciona? ¿Por qué te deprimes? Si yo soy el Dios de tu confianza ¿Por qué tienes esa cara de empleado mal pagado? Tenemos que traerte a nena leal para que te cante aquel canto. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Dame una sonrisa cuando todo te vaya mal. Dame una alabanza en vez de una queja avanza cuando todo te vaya mal. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar, dice el Señor. ¿Quién hace eso en una crisis? ¡Tremendo! O sea, Dios le está dando un tremendo sermón a Job aquí. ¡Increíble! Si es el Dios de tu confianza, ¿por qué te echas a morir de esa manera? ¿Por qué tienes esa actitud de fracasado? Y le digo, hermano, una cosa. Este sermón es para mí, no es para usted ya si usted lo quiere agarrar es asunto suyo pero este Dios predicándome a mí mismo porque la Biblia dice que nosotros que predicamos prediquémonos a nosotros mismos porque de qué sirve que yo le esté predicando ahorita y llegue en la casa así verdad como que como que tengo el coronavirus no hermano aquí Dios está diciendo no soy yo tu fuerte confianza ¡Qué tremendo por eso leo mi Biblia por eso Dios me habla a mí y me dice, nunca pierdas tu confianza en mí. Dígale que está a su lado, hermano, nunca pierdas tu confianza en Dios. Nunca la pierdas. Aunque otros la pierdan, tú nunca la pierdas. Aunque otros se desanimen, tú no te desanimes. Y Dios está tratando con Job y le dice, si yo soy tu confianza, ¿cómo es posible que te vas a desinflar en este punto? si piensas que estás cansado de tanta persecución y de tanta crisis muy bien tendré que buscarme otro porque Dios hermano no te va a estar chinchineando y alcahueteando toda la vida al niño chiquito se le da un chinchín cuando quiere llorar y se le suena para que se calle o si no se le pone el chupón para que deje de llorar pero usted no está de chupón ya y no está de chinchín ya usted ya está grande y Dios dice yo no te voy a andar chinchineando ya ya no te voy a poner el chupón porque ya estás viejo en el Evangelio Dios no nos va a alcahuetear las crisis hermano ¿están acá conmigo o no? ya no digo a menos yo creo que ya se fueron ya ¿quieren que termine o sigo? ¿sigo o paro? bueno no, los dos hermanos ahí, sigue dice Levi, qué tremendo Dios dice tendré que buscarme otro si yo miro esa actitud de fracasado en ti tendré que buscarme otro porque le digo una cosa hermano Dios no va a perder el tiempo con gente que quite su confianza en Dios Dios no va a perder el tiempo Dios no va a luchar con tu actitud de tirar la toalla de cada rato. Dios nos dio armas para tener una actitud de vencedor. Ya es tiempo de crecer en el Señor. No es tiempo ya de vivir con la pacha y con el chupón. Al contrario, Dios dice, Ok, yo puedo ayudarte en tus debilidades. Y Dios se para Y sigue caminando Dios dice yo puedo ayudarte en tus flaquezas Pero no te detengas Dios dice yo puedo ayudarte en tus problemas Pero tienes que retener mi confianza en mí Pero sigue adelante Señor pero tengo debilidades No te detengas, sigue adelante Porque yo me glorifico El débil es fuerte En mí cuando se glorifica en mí entonces no podemos por cualquier cosa de cada rato hermanos verdad andar cuidando a ese niño que quiere aprender a caminar ahí no lo podemos dejar solo peor si hay en un cemento no ese niño cuando aprendió a caminar ya se deja ya no lo podemos andar cuidando de cada ratito y así Dios nos exhorta entonces Dios dice si quieres tirar la toalla y no quieres venir más a la iglesia, y no quieres seguir conmigo, y no quieres seguir buscando mi rostro, pues vete. Así es Dios, hermano. Cuando les empezó a poner las reglas a todos los que lo iban a seguir, se empezaron a ir todos. Y a Pedro le dijo, vete también, ¿tú quieres, Pedro, ¿Pedro irte con ellos? Vete. Pero Pedro fue sabio, le dijo, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? No te va a ir mejor si te alejas de Dios. Puede ser que digas que te yendo mejor porque tienes un carro, tienes una casa, tienes cosas materiales. No es cierto. No hay persona que tenga éxito en la vida, hermano, si se ha alejado de Dios. Por un tiempo puede ser que se vea así transparente que parece que le estoy yendo bien pero no es cierto no es cierto eso te pasará una gran factura en el camino tarde que temprano yo prefiero andar a pie y con Dios que con riquezas y sin Dios ¿por qué? porque yo sé que me recompensa bien en camino no pierdas tu confianza en Dios Dios no es Dios de cobardes, Dios es Dios de valientes. Diga conmigo, Dios no es Dios de cobardes, es Dios de valientes. Amén. Dios es Dios de valientes, hermanos, no de cobardes. Qué tremendo. Cualquier debilidad suya, imagínense. Él puede agregar con cualquier debilidad que nosotros tengamos porque para eso está Él, pero no con su cobardía, Dios no puede abregar con cobardes, dice Apocalipsis 21.8 y lo dice en primera plana, dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, los cobardes dice, en primera línea no entrarán o sea, si alguien cierra las puertas del cielo, hermano, es el Señor a los cobardes. A los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Porque para ser cristiano se necesita ser valiente. Para ser cristiano se necesita ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? No entrarán al cielo los que rechazan a Cristo. No entrarán al cielo los que se fueron a las riquezas. Los que se fueron al afán. Y cuando usted quiera tirar la toalla porque se cansó y usted diga ya me cansé, no voy a seguir peleando. Se te va a aparecer el Señor. Se te va a aparecer el Señor cara a cara y te va a decir mírame a los ojos, sigue adelante. No te detengas, no te estanques a pesar de todo lo que te pase en la vida no te detengas, sígueme No pierdas Mi confianza en mí Porque tiene que dice Grande, galardón O sea Dios te va a hablar En términos militares Cuando ya uno está grande Hermanos Ya puede ir al ejército Ya ese joven ya puede ir al ejército Y cuando llega al ejército Le dan un fusil y le dicen Esta es tu mamá ¿Verdad? Y yo soy tu papá. Y un hombre chiquito así, y usted grandotote, va a tener que obedecerle. Porque te va a hablar en un lenguaje militar, porque te va a enseñar a convertirte en un guerrero para dar la vida por la patria. Si un soldado en el ejército está dispuesto, hermano, a que lo maten cuando vale guerra por un país, ¿cuánto más nosotros los cristianos no estamos dispuestos a dar la vida por el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que nos sacó de aquel lodo podrido, aquel que nos transformó hermanos, aquel que nos dio vida eterna. ¿Cómo no amarle y cómo no adorarle y cómo no servirle? Dígame usted, ese Dios Todopoderoso. Si va a, si a decir usted llora, llore, pero no se detenga. David cuando fue traicionado por su hijo. Lloraba y lloraba y lloraba pero no se detenía Él subía la montaña pero no se detenía Pasó esa crisis difícil pero nunca se detuvo y nunca se estancó Fue traicionado por sus mejores líderes Pero nunca se detuvo y nunca se estancó Porque su fuerte confianza estaba en Dios David nunca puso una excusa hermanos para dejar de servir a Dios como las que pone la gente hoy en día ¿verdad? David siguió adelante nunca se estancó imagínese y Dios le dice ahí a Job ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿qué es lo que lo sostiene a usted todos los días hermano? aquí entre nos ¿qué es lo que lo sostiene a usted? ¿qué es lo que le da fuerza? ¿cuál es su motivo de vivir? ¿cuál es el propósito? Por el cual usted vive cada día ¿Es su confianza en Dios o no? Porque si no es hermano Yo no sé entonces ¿Qué es lo que me motiva a mí A vivir todos los días? Porque si no es el Señor No sé qué puede ser Porque ya ahorita Buenas noticias ya no hay Las únicas buenas noticias que aquí, aquí son las que están en la Biblia ¿Qué es lo que, lo que te motiva a vivir Cuando tú abres tus ojos en la mañana Cuando te despiertas? tu trabajo porque te vas a ganar 150 dólares, 200 eso es lo que te motiva ese día que el día viernes vas a sacar un cheque para poder eh, cubrir los gastos del hogar eso es lo que te motiva si esto es tu, lo que te motiva hermano tu confianza no está en el Señor cuando llega la noche y te acuestas quejándote diciéndote verdad a ti mismo ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Los hombres del antaño se acostaban, hermano, y se levantaban cada día y decían, hoy sí va a venir, hoy sí va a venir, hoy sí va a venir. Y ellos morían diciendo, hoy sí va a venir. Y morían por esa promesa, porque su fuerte confianza estaba en el Señor no es lo que tú esperas lo que te mantiene de pie todos los días es que el día que dejes de esperar ese mismo día morirás físicamente y espiritualmente cuando dejamos al Señor cuando perdemos la fe ya no hay esperanza se acaba la esperanza mire en el verso 7 Y le dice el Señor a Job, Job 4.7, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Dios le hace dos preguntas a Job. Y le dice, Job, recapacita ahora. Y le hace la primera pregunta y le dice, recapacita ahora qué inocente se ha perdido. Ninguno. La segunda que le hace es... ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En ningún lugar. Porque Dios va a guardar a aquellos que nos mantuvimos en el Señor a pesar de todas las crisis y problemas. Entonces lo que te mantiene caminando todos los días esperando ese milagro y esperando ese milagro hermano es la confianza en Dios. Diga conmigo la confianza en Dios. La confianza en Dios todos los días Abraham esperó 25 años por un milagro y cada día se levantaba y decía hoy sí, no pasaba, se acostaba y decía bueno tal vez mañana, se levantaba el siguiente día y decía hoy sí, 25 años este hombre esperando hasta que un día estaba amamantando a su bebé, hasta que un día tenía a su bebé en sus brazos, pero se mantuvo esperando 25 años. Años por un milagro ¿cuántos años lleva usted? ay pastor llevo dos meses y a Dios ya no me ama ya no me quiere ya no me quiere contestar dos meses pastor y no ha ayunado y ni ha orado todavía 25 años hermano esperando un milagro ¿usted esperaría 25 años? estos hombres esperaban y esperaban y esperaban porque tenían puesta la confianza en el galardón y un día Abraham miró su milagro. Ten confianza, ¿verdad? Ten confianza en el Señor. Porque esta confianza es la que te va a llevar a la bendición. La desconfianza te lleva a la ruina, a la derrota y al fracaso. Pero cuando tú confías en el Señor, hermano, no vas a terminar derrotado no vas a terminar fracasado, no vas a terminar condenado, vas a terminar con Cristo a tu lado. Amén. Y en la vida eterna con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Le digo una cosa, dice la Biblia en el Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado ni su simiente, dice que mendigue pan. No he visto uno, imagínense, hermano, la Biblia dice que los que fuimos alumbrados Nunca seremos avergonzados Saquémonos el pecho No arrastremos nuestros pies Alcemos el rostro al cielo David dijo ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo le digo a usted hermano Dios va a cumplir Dios va a cumplir su palabra Dios te va a dar tu milagro ¿Verdad? Dios te va a dar tu provisión Dios te va a dar todos los milagros que tú le habías pedido Dios te va a dar sanidad Dios te va a dar milagros eh, económicos Dios va a hacer que tú seas la gloria de Él pero sobre todo hermanos Dios nos va a dar la vida eterna y un día Él prometió que vendrá por su iglesia y lo vamos a esperar todos los días amén si mañana Cristo no ha venido aquí lo esperamos a las 6 de la tarde y si no lo esperamos el domingo a las 6 de la tarde amén, pero vivimos un día a la vez nadie garantiza que el día de mañana va a ser realidad nosotros vivimos un día a la vez amén, póngase de pie no pierdas tu confianza en el rapto de la iglesia no te desanimes no te rindas no te vayas al mundo hermanos entrégate a Jesús dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová ojalá que el día que Cristo venga por nosotros hasta la suegra se vaya con nosotros bueno la mía se va conmigo porque ella ora y, y es cristiana los hijos no sé si se van a ir todos porque el hecho de que sean hijos de pastores no significa que se van a ir porque la salvación es personal Pero como Dios me dijo una vez Tus hijos no se van a ir al infierno No vivas con esa tortura todos los días Tus hijos Van a estar conmigo Si no se van en el rapto Se van a la gran tribulación Descabezados pero se van Pero al cielo, al infierno no se van Vamos a orar Padre gracias Qué linda es tu palabra Señor Oh Padre, qué lindo descansar en tus brazos. Qué lindo Señor que no estamos afanados, qué va a pasar mañana. Esta noche nos acostaremos, Señor. Y nos acostaremos así como el judío acuesta a su hijo. Y lo hace que diga una oración, que diga en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, esta noche nos vamos a acostar. Tal vez Padre haciendo planes para mañana Pero es mejor acostarnos diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Si no amanezco en este planeta tierra Voy a amanecer en el cielo Allá gozándome contigo Señor ayúdame a no perder mi confianza Porque tiene grande galardón Aunque el diablo se levante aunque las crisis y las enfermedades se levanten Señor pero el día que la trompeta suene Yo quiero ser Señor de aquellos que te estaban esperando Que no perdamos la paciencia Dice la Biblia que esperemos con paciencia La venida del Señor porque el que vendrá De que ha de venir va a venir Gracias Jesús Si usted está viéndonos a través de las redes sociales Si usted está aquí en esta noche Entréguele su vida al Señor Mañana puede ser tarde Un día su servidor que está aquí Hace más de 20 años hice la decisión más importante de mi vida esa decisión salvó mi vida salvó mi matrimonio salvó mis hijos salvó mi salud salvó mis finanzas salvó mi vida espiritual y ahora lo predicaré a tiempo y afuera de tiempo hoy es un día para que se ponga cuentas con el Señor hermano, hermana que está aquí si había perdido su confianza en el Señor Hoy es un buen día Para que usted Ponga su confianza en Dios Los vecinos que me están escuchando Los invito a que hagan esta oración conmigo Si usted quisiera irse con el Señor Si Él viniera en esta noche solo se iría que usted confiese con su boca sus pecados y quiero invitarlo a que haga esta oración conmigo diga conmigo Señor Jesús si los niños quieren hacerlo háganlos también Señor Jesús en esta noche te entrego mi cuerpo mi alma y mi espíritu Señor y me arrepiento de todo pecado y de toda maldad Lávame con tu sangre preciosa Y escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento Y no lo borre jamás Para que cuando yo muera vaya al cielo Te hago el Señor y el Salvador de mi vida Para hacer lo que tú dices en tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Así como usted está orando ahí Alguien hizo esta oración Levante su mano ¿Quién la hizo? Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Mire qué lindo Dice la Biblia Hay fiesta Delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Si usted ha hecho esta oración hoy Ahora congréguese Alimente su alma de la palabra de Dios Para que usted tenga hambre de alimentarse del Señor Y que no pierda la confianza en el Señor Hay fiesta dice la Biblia En los cielos por un pecador que se arrepiente Porque es un alma que Satanás ya no va a destruir Es una familia que Dios ha salvado Señor gracias Padre en esta noche Si usted necesita reconciliarse Reconcíliese Dígale Padre me reconcilio con el Padre Con el Hijo y con el Espíritu Santo en esta noche Si había perdido mi confianza en ti Hoy la recupero Para vivir Esperándote Todos los días de mi vida Gracias Jesús Gracias Jesús En esta preciosa noche Porque tu palabra Ha sido predicada Bendiga la vida De estos nuevos hermanos Señor Que tú trajiste en esta noche A este lugar Abre los cielos Bendigo Señor Su salud su vida material, su vida espiritual que ellos crezcan Señor conociéndote a ti para la gloria y la honra tuya en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Padre mío amén aleluya gloria al Señor denle un aplauso al Señor hermano Dios me los bendiga ricamente